0: Wir sind heute wieder verbunden mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom.com. Dr. Ricardo Febres Landauro spricht über die wesentlichen Themen in der Lehre Jesu Christi. Heute geht es um den Heiligen Geist. Halleluja! Vielen herzlichen Dank für die Moderation. Gepriesen sei der Dame des Herrn. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein bei der Radio Horeb Familie. Wir beginnen mit einem Gebet. Allmächtiger Vater, wir kommen zu dir als Familie, als, als Bande Geschwister. Wir sind deine Kinder. Vater, wir bitten dich dass du das Wort deines Sohnes Jesus, dass du dein Wort, Kraft deines heiligen Geistes in unsere Herzen bringst. Herr, verwandle uns, mach aus uns neue Menschen, erfüll uns mit deiner Weisheit. Herr, erfülle uns als Gefäße deines Heiles und als Träger deine Liebe, als Träger Deines Evangeliums. Heilige Jungfrau Maria, Mutter, bitte für uns. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu, unseres Herrn und Gottes. Amen. Wir haben es uns vorgenommen bei der Serie ähm, Credo. Ähm, über die Themen Jesus zu sprechen. Und wir haben die Worte Jesu gezählt, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, über welche Dinge hat er meisten gesprochen. Und es, es sind einige wirklich sehr wichtige Themen zum Vorschein gekommen, mit denen sich Jesus offenbar auch wirklich eingehend beschäftigte. Wir haben Themen angesprochen wie wie Vater. Das war ja zusammen mit dem Wort Gott, das waren seine häufigsten Worte, Vater und Gott, ähm, mit dem Thema Glaube oder Reich. Er hat immer wieder über das Reich gesprochen, über sein Reich, das Reich seines Vaters. Der Heilige Geist gehörte zu den häufigsten Themen Jesu. Und und es ist ein, ein, ein großes Thema, es ist ein sehr weites Thema. Und äh, bei der Vorbereitung der heutigen Sendung habe ich gesehen, dass es äh, auch ein sehr besonderes Thema ist, der anders angegangen werden muss und anders äh, verstanden werden muss, wie, wie, wie die bisherigen Themen, die wir besprochen haben. Bisher war ja unser Ansatz, wir machen uns Gedanken über ein Thema, so machen Vater und dann möchten wir nachvollziehen, wie Jesus dieses Thema selbst verstanden hat. Wie hat Jesus das Wort Vater, dieses Konzept, selbst in seinem Herzen gehabt, um uns das Verständnis des Wortes Vater und das Verständnis Jesu anzunähern. Aber bei einem Thema wie der Heilige Geist ist es, denke ich, unmöglich uns dem Verständnis Jesu anzunähern, weil Jesus die volle Erkenntnis des Heiligen Geistes hatte. Der Heilige Geist ist ja mehr wie nur ein Begriff, was zu verstehen ist. Es ist mehr wie nur ein Konzept, was man als Kind lernt. Konzepte wie Vater, ja, Vater ist ein Konzept, was man als Kind lernt. Oder Glaube oder Reich, das sind Konzepte, die wir als als Kinder lernen. Aber das Thema Heilige Geist, das geht ja um, um die heilige Dreifaltigkeit, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Ein Thema, was Jesus ja ganz unmittelbar betrifft. Ähm, es geht um Sein, Sein, um um sein Wesen, er ist ja die zweite Person der Dreifaltigkeit. Und nein, Jesus ist nicht der Heilige Geist. Jesus ist Jesus und nur Jesus, aber Jesus ist ganz und gar zu 100 Prozent uneingeschränkt Gott, genauso wie der Vater nicht Jesus ist, aber der Vater ist auch ganz und gar zu 100 uneingeschränkt Gott und der Heilige Geist ist weder Jesus noch der Vater, aber er ist ganz und gar und uneingeschränkt Gott. Und wir kommen gleich einfach um in die Tiefe von diesem Thema. Warum ist es relevant für uns heute? Ich lese mal vor. Ich lese mal vor, es ist von heiligen Justin der Märtyrer, das ist eines der Patriarchen der Kirche. Jesus wurde zur Erlösung der Gläubigen und zur Zerstörung von Dämonen geboren. Auf der ganzen Welt gibt es Besessene, die andere Exorzisten und Magier nicht heilen konnten, die aber unsere Christen heilten und heute noch heilen. Das ist ja schon richtiges Mund voll, was der Justin der Märtyrer da geschrieben hat. Ich lese weiter. Origenes, wieder ein Erzvater der Kirche, wo ein wesentlicher Anteil unserer Theologie auch auf ihn beruht und auf seine Schriften. Wunder, Heilungen und Befreiungen im Namen Jesu werden mit einfachen Gebeten durch die einfachsten unausgebildeten Personen vollbracht, damit die Gnade des Wortes Christi und die Schwachheit der Dämonen offenbart wird. Und all das hat der heilige Cyprian von Karthago. Wir bleiben bei den Ursprüngen unserer Kirche, bei den Ursprüngen dessen, wer wir sind. Der heilige Ziffer von Karthago schrieb, durch diese gleiche Gnade, jetzt aufgepasst, des heiligen Geistes, den wir in der Taufe empfangen, ist uns die Macht verliehen, die Kranken sowohl an Leib wie auch an Seele in aller Reinheit zu heilen, Feinde zu versöhnen Gewalt zu unterdrücken, Leidenschaften zu beschwichtigen, Dämonen zu befehlen und sie mit harten Schlägen zu bestrafen, bis sie in Entsetzen fliehen. Das war die Realität der Kirche in den ersten vier, fünf Jahrhunderten. Meine, lass es dir mal durch den Kopf gehen, lass es dir mal auf der Zunge lass es dir gehen. Wir haben das römische Reich bekehrt. Ganz rum, das größte Reich der Erde, kam nach ein paar hundert Jahren, nachdem sie uns verfolgt haben, nachdem sie uns gemartert haben, nachdem sie alles getan haben, was sie auch nur konnten, um uns loszuwerden, kamen sie zur Erkenntnis: Ja, Jesus ist der Herr. Und, und, und die Katholiken, die hatten von Anfang an Recht. Was sehen wir heute auf der Welt? Wir werden verfolgt, wir werden verpönt. Die Leute, die ziehen über uns her und die Christen hier und die Kirche da und äh, die Politik da drüben nochmal. Ähm, es, es hat sich nichts geändert. Nun, das, was passieren muss, ist, dass wir aber heute die gleiche Gnade leben wie damals. Und welche Gnade haben wir damals gelebt? Wir haben die Gnade gelebt, die wir durch die Taufe, durch den Heiligen Geist, das ist ja was bei der Taufe passiert, empfangen. Und nein, ich kann jetzt nicht sagen, wir wollen uns das Gedanken darüber machen, wie Jesus den Heiligen Geist verstanden hat, weil da... Ähm, da würde nicht eine Sendung reichen. Also ich denke, wenn wir da 20 Satellitensender und auch 20 Satellitensender jeweils 40 Sendungen hätten, hätten wir immer noch nicht genug Zeit und Platz, um alles abzudecken, wie Jesus selbst den Heiligen Geist verstanden hat. Und deshalb muss ich heute einfach so... Ja, ich, ich kann nicht sagen, so meine Schande gestehen, haben. nein, es ist, es ist keine Schande, sondern es ist, wir sind Menschen und wir haben ein eingeschränktes Verständnis. Und jetzt mit unserem menschlichen Verstand bemühen wir uns darum, zu verstehen, was wird denn in der Heiligen Schrift ähm, vermittelt über den Heiligen Geist? Was wollte uns Jesus über seinen Heiligen Geist sagen? Was, was ist die Botschaft? Und zuallererst zum, zum Wort Geist. Wir können das Wort Geist ähm, übersetzen als Gemüt, Gesinnung, Vernunft, Verstand, Geisteswissenschaften, sagt man da, Seele, Dämon oder ein Gespenst. All das kann man in dem Wort Geist zusammenfassen. Aber wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, sprechen wir nicht über Gemüt und Gesinnung oder über Vernunft und Verstand oder über ein Gespenst. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Ich gehe zu Genesis, Kapitel 1, Vers 1. Das ist unsere erste Begegnung mit dem Heiligen Geist. Am Anfang schuf Gott, das alte hebräische Wort hier ist Elohim, den Himmel und die Erde. Am Anfang schuf Elohim den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über dem Abgrund und der Geist Gottes, lesen wir in, bei den guten Übersetzungen, schwebte über den Wassern. Das althebräische Wort hier für Geist Gottes ist Elohim Ruach. Ruach bedeutet Wind, Luft. Und, und der Gotteswind oder der Gottwind ruhte über dem Wasser. Elohim Ruach. Da sprach Gott, es werde Licht. Auf Althebräisch Haia Or. Und es war Licht. Aus, aus einer gewissen Perspektive könnte jetzt hier ein Argument dafür gemacht werden, dass uns in diesen ersten beiden Versen der Heiligen Schrift tatsächlich die Dreifaltigkeit begegnet ist. Wir sehen Elohim, wir sehen Elohim Ruah und wir sehen Or, das Licht. Jesus sagte ja, ich bin das Licht. Und der heilige Johannes sagte, Gott ist Licht. Und das Licht ist in die Welt gekommen. Und das Wort ist in die Welt gekommen. Das heißt, als Gott sagte, auf Alchebräisch, Licht sei, was da geschah, ist, dass das Licht dann angefangen hat zu handeln. So könnten wir das verstehen. Ähm, hat Gott das Licht erschaffen oder war Gott selbst das Licht? Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus das Licht ist, so ist es durchaus möglich, dass Jesus am Schöpfungsakt direkt dann teilgenommen hat und alles wurde dann durch ihm. Nun, Elohim Ruach, der Heilige Geist oder der Gottesgeist, ähm, treffen wir auch später und der wird ähm, Ruach Yahweh der Geist Ich Bin oder der Ich-Bin-Geist. wer ist ja der Name Gottes. Wir gehen zu Genesis Kapitel 6. Wir wissen jetzt schon mal, dass, dass, dass der Geist Gottes schöpferisch ist, dass er mächtig ist und dass er erschaffen kann. Jetzt in Kapitel 6, Vers 3. Machen wir aber eine interessante Feststellung. Da sprach der Herr, mein Geist, mein Geist soll im Menschen nicht ewig mächtig sein, weil er Fleisch ist. Seine Lebenszeit soll nur 120 Jahre betragen. Das ist der Limit. 120 Jahre soll seine Lebenszeit betragen. Und ich hoffe, dass wir alle 120 Jahre alt werden. Ich glaube fest daran, dass wir das können. Nun, wenn uns der Geist verlässt, dann leben wir nicht mehr. Das heißt, der Geist Gottes also ist Leben. Meine Worte sind, sind Geist und Leben. Der Geist Gottes ist Leben an sich. Wir gehen zu Genesis 41, 38 Dort sehen wir eine interessante Passage in Genesis 41, 38 Und zwar so geht es hier um die Geschichte vom Josef. Und zwar nicht äh, Josef von Es geht hier nicht um den Vater Jesu, sondern es geht um den Josef aus dem Alten Testament, der Sohn des Jakobs. Und denk mal darüber nach. Josef, heißt es, hatte einen herausragenden Geist. Er war der Liebling seines Vaters. Und weil er der Liebling seines Vaters war, waren seine Geschwister neidisch auf ihn. Und äh, kurz oder lang haben seine Geschwister äh, den Josef in den Brunnen geworfen und äh, sie sagten dem Vater, dass er umgekommen sei. Aber tatsächlich ähm, haben ihn ein paar seiner Geschwister, Jakob hatte viele Söhne, zwölf äh, insgesamt, Josef war einer davon, äh, haben sie ihn an Sklaven verkauft. Josef wurde von Sklavenhändlern Aufgeschnappt und dann weiterverkauft, und so kam er ins Haus des Potiphar. Potiphar war ein General der ägyptischen Armee, ein General des Pharao. Und bald wurde Josef der Lieblingssklave des Potiphar. Nun, er war zuerst der Liebling von seinem Vater, dann war er der Lieblingssklave von Potiphar. Und Potiphar, hat Josef die Autorität über sein Haus gegeben, sodass Josef der Zweite war im Kommando im Haus. Die Ehefrau von Potiphar hat es dann auch von Josef abgesehen und weil Josef nicht so wollte, wie sie wollte, hat sie eine Lüge erfunden und hat Josef dann verhaften lassen. Josef kam ins Gefängnis. Und im Gefängnis wurde Josef der Liebling vom Gefängniswärter. Seht ihr den Reim hier? Liebling vom Papa, dann war er der Liebling vom Potiphar, jetzt war er der Liebling vom Gefängniswärter. Und der Gefängniswärter hat ihm den Schlüssel zu den Zellen gegeben, hat ihm sein vollstes Vertrauen gegeben. Wir sehen hier die Handlung des Heiligen Geistes. Ja? Ähm, so kam es, das, dass Josef im Gefängnis, und ich kürze die Geschichte sehr ab, in einer Situation war, wo er dann die Träume von zwei Gefangenen deuten konnte. Diese beiden Gefangenen, der eine wurde dann hingerichtet, so wie Josef das im Traum gedeutet hatte, und der andere, der Mondchenk des Pharao, hat dann wieder seine Arbeitsstelle bekommen und konnte dem Pharao dienen. Zehn Jahre später hatte der Pharao einen Traum, ein Traum, der müsse be bekannt sein, ähm, sieben fette Kühe werden von sieben dünne Kühe aufgefressen. Und dann sie, sieben dicke, fette Ehren ähm, ähm, werden dann von sieben dünne Ehren, Weizenehren ähm, aufgegessen. Und, und, und was heißt dieser Traum? Und, und der Pharao hat, äh, war besorgt, was dieser Traum nun bedeutet. Und da hat sich der Mundschenk an den Josef erinnert und sagte, da ist ein Gefangener, der kann diesen Traum deuten. Und Josef hat den Traum des Pharao perfekt gedeutet. Und das ist jetzt die Reaktion vom Pharao, die wir hören. Diese Rede fand den Beifall des Pharao und alle seine Diener. Der Pharao sagte zu also seinen Dienern, Könnten wir wohl einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes wohnt? Dann sprach der Pharao zu Josef, da Gott dich alles dies hat erkennen lassen, gibt es keinen, der so klug und weise wäre wie du. Du sollst meinem Haus vorstehen, mein ganzes Volk soll deinen Weisungen gehorchen und ich will nur um den Thron höher sein als du. Dann sagte der Pfarrer zu Josef, hiermit setze ich dich über das ganze Land Ägypten. Und hier sehen wir das Wirken des Heilig Heiligen Geistes. Was will der Heilige Geist machen? Also erstens will er unsere Herzen bewegen, damit wir in allem, was wir tun, exzellent sind, herausragend sind. Es ist nicht ein, oh Mann, ich muss wieder zur Arbeit, kein Bock, Geist, sondern es ist, ich nehme das Kreuz auf, auf mich und ich gehe zwei Meilen, wenn einer von mir gefordert wird und ich gebe zwei Hemden, wenn nur einer von mir verlangt wird und wenn mir eine, eine Watsche gibt auf der linken, dann halte ich auch die rechte hin, Geist. Das ist ein Geist der Exzellenz, ein herausragender Geist, ein Geist, der immer bemüht ist, sein Bestmögliches zu tun. D dazu will er uns jedenfalls veranlassen. Ja? Ähm, natürlich, der Heilige Geist tut immer das Bestmögliche, das ist, wer er ist. Das Nächste, was er macht, ist, er führt die Menschen in der Umgebung zur Erkenntnis Gottes. Wir sprechen hier über den Pharao. Der Pharao war der letzte Heide der antiken Welt. Der hatte nicht eine, sondern zwei. Dutzenden von unterschiedlichen Göttern, deren Namen ich alle nicht kenne, mit äh, komischen Köpfen und Schildkrötenköpfen und äh, mit Katzenköpfen und und all das, die die, die Ägypter sind ganz arg auf Katzen gestanden. Ähm, und und der Pharao sagte, könnten wir wohl einen Mann finden, wie diesen in dem der Geist Gottes wohnt. Der Pharao hat da erkannt, es gibt einen Gott. Und der Geist von diesem Gott wohnt in Josef. Ähm, das ist das, das Zweite, was der Heilige Geist macht. Und der Heilige Geist will dich in eine gute Position bringen. Wenn es nach dem Heiligen Geist ginge, dann würdest du Herrscher über ganz Ägypten sein. Aber das sind wir Menschenmeister darin, Gott, dem Heiligen Geist, Jesus, der Dreifaltigkeit, ja, sehr wohl, einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Er will uns segnen, aber wir wehren uns mit Füßen und Händen dagegen. Ja, das ist immer wieder so gewesen. Er will, dass es uns gut geht. Aber, aber Richie, wie kannst du das sagen, dass der Heilige Geist will, dass es uns gut geht? Also ich, ich lese mal vor, ja? weil es gibt... Leute, die denken, der Heilige Geist ist, ist, ist ganz garstig und eigentlich will er, dass es uns schlecht geht. Geliebter, das ist der dritte Johannesbrief, Vers 2. Geliebter, in jede Beziehung wünsche ich dir Wohlergehen und Gesundheit, so wie es ja deine Seele wohlergeht. Das waren die Worte vom heiligen Johannes. Wir kennen den heiligen Johannes als extrem liebevollen Mann, liebevoller Apostel. Das ist der Apostel der Liebe, so wird er auch genannt. Ich denke nicht, dass die Liebe des heiligen Johannes größer war wie die Liebe des heiligen Geistes. Der heilige Geist, wir wissen das, ist ja die Liebe zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Ein Theologe hat mir das mal folgendermaßen erklärt. sagte er mir, Gott ist ja und wird für immer der Gleiche sein. Er ändert sich nie. In dem Moment, wo Gott als Gott seines Selbstes sich bewusst war, dieses Erkennen seines Selbst, dieses ähm, Selbsterkenntnis Gottes, war so perfekt ist so perfekt, so vollkommen, dass sie Gott selbst ist. Das ist Gott, der Sohn. Und und, und dann habe ich mich am Kopf gekratzt und dachte mir, Hä, wie? Sagte mir, ja, schau mal, du hast ja einen Begriff deine selbst. Wenn du an dich selbst denkst, zum Beispiel, ich denke Richie, ähm, so stelle ich mir den Richie vor, als äh, ähm, Peruaner in seinen besten Jahren, äh, dunkle Haare, Bart, dunkle Augen, ein bisschen rund um die Mitte herum, aber nicht dick. Ähm, und, und, und ich habe hier eine Vorstellung meines Selbst. Ich habe hier eine Vorstellung von dem, wie ich aussehe. Ich habe eine Vorstellung von dem, wie ich bin, meine inneren Qualitäten. Ähm, ich, äh, ich predige oder und ich verkünde das Evangelium für mein Leben gern. Ähm, ich, ich liebe meine Kinder. Das sind ja innere Qualitäten von mir. Doch als Mensch, das Bild, was ich von mir habe, ist unvollkommen. Selbst wenn ich der größte Künstler der Welt wäre, könnte ich keinen zweiten Ritchie reproduzieren. Ich kann das nicht. Warum? Weil ich kein komplettes, ganzes, perfektes Bild von mir selbst im Kopf hätte. Ich könnte mir selbst nicht perfekt wiedergeben. Aber Gott hat ein perfektes Bild von sich selbst. Und dieses Bild seines Selbst, dieses innere Selbsterkenntnis, das Erkennen Gottes ist, was diese Theologe mir sagte, der Sohn, das Wissen Gottes über sich selbst. Nun haben wir der Sohn und der Vater und Gott der Sohn und Gott der Vater haben einander gesehen oder einander geblickt, einander wahrgenommen und haben einander uneingeschränkt geliebt. Und diese Liebe zwischen Gottvater und Gottsohn ist der Heilige Geist. Und diese Liebe zwischen Gottvater und Gottsohn ist so vollkommen, unkomplett und unendlich, dass sie auch selbst Gott ist. Und deshalb ist Gott dreifaltig, weil er Gott ist. Es geht nicht anders. Er muss dreifaltig sein. Wir gehen zu Exodus 31. In Exodus Kapitel 31 sehen wir, was der Heilige Geist außerdem auch tut. Weiter sprach der Herr zu Mose, siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs vom Stamm Juda, namentlich berufen und ihn mit göttlichem Geist erfüllt. Mit Kunstsinn und Einsicht, Wissen und Geschick für jede Arbeit, um Entwürfe zu machen und in Gold und Silber und Kupfer auszuführen, um sich mit Schneiden und Fassen von Steinen, mit Schnitzen von Holz, kurz in jedem Handwerk zu betätigen. Der Heilige Geist schenkt Weisheit, Klugheit, Einsicht, Wissen, Geschicklichkeit. In Exodus 35, 21 bewegt er die Herzen der Menschen und zwar zur Wohltätigkeit. Und nein, das ist jetzt hier kein Spendenaufruf, sondern es ist, der Fakt es ist die Tatsache, wenn der Heilige Geist das Herz eines Menschen berührt, dieser Mensch möchte großzügig sein, möchte mehr geben, mehr schenken, wohltätig und großherzig, großzügig sein. Er macht unsere Herzen groß. Ja? Es heißt sogar, der Heilige Geist hätte das Herz vom heiligen Vinzenz Ferrer, wenn mich nicht alles täuscht, physisch vergrößert, und zwar so sehr vergrößert, dass sein Herz so groß war, dass es seine Rippen gebrochen hat. Er möchte unsere Herzen groß machen. Und wir sehen in Numeri Kapitel 11, dass der Heilige Geist auch weitergegeben werden kann. Da sehen wir die erste Ausgießung des Heiligen Geistes und zwar in Kapitel 11, und zwar Vers 17. Da sprach der Herr zu Mose, hol mir 70 Männer aus den Ältesten Israels zusammen, von denen du weißt, dass sie wirklich Älteste und Leiter des Volkes sind. Nimm sie mit zum Offenbarungsheld, weil sie sich neben dir aufstellen sollen. Ich werde dann herabkommen und dort mit dir reden. Ich werde von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Zum Volk aber sprich, heiligt euch für morgen. Interessant ist dann, was, äh, was geschieht. Nun ging Mose hinaus und teilte dem Volk, ich bin jetzt bei Vers 24, die Worte des Herrn mit. Dann holte er 70 Männer aus den Ältesten des, Ältesten des Volkes zusammen und stellte sie rings um das Zelt auf. Alsbald fuhr der Herr in der Wolke herab und redete zu ihm, nahm dann von dem Geist, der auf ihm ruhte und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzückung. Später geschah das nicht mehr. Zwei Männer aber waren im Lager zurückgeblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Auch auf sie ließ sich der Geist nieder. Sie gehörten nämlich zu den aufgerufenen Männern, waren aber nicht zum Zelt hinausgegangen. Sie gerieten im Lager in prophetische Verzückung. Das heißt, obwohl sie nicht leibhaftig gegenwärtig waren, ähm, das Gebet des Mose hat diese Menschen erreicht. Der Herr hat sie erreicht und sie wurden trotzdem mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ähm, Und das sagte Mose ganz klar, dass er sich wünschte, es könnten alle prophetisch reden. Es würden alle prophetisch verzückt werden. Wir sehen eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sehen das gleiche Motiv, auch oder ein ähnliches Motiv zumindest, im 2. Könige, Kapitel 2, Vers 9, wo Elijah nicht stirbt, sondern er, er wird ja vom Wagen des Papas, vom Papa abgeholt. Also der Herr schickt da einen feurigen Wagen mit feurigen Rössen und, und sie holen Elijah ab. Also das, ist, das möchte ich auch mal gerne erleben, ja. nicht sterben zu müssen, sondern der Papa schickt den Rolls-Royce mit dem Chauffeur und wir dürfen in den Himmel fahren und wünsche ich jedem vom Herzen. Und dann Elijah sagte, wenn du dabei bist, dem Elisha, sein Jünger, sein Nachfolger, dann wirst du auch zwei Teile meines Geistes empfangen und es geschah so, wie ähm, Elisha sich das gewünscht hatte. Er wollte zwei Teile vom Geist um Elisha und er war wirklich dabei, wo er dann in den Himmel fuhr und äh, er hat dann auch die zwei Teile des Geistes bekommen. Wir gehen zu Numeri, Kapitel 14. Also wir sehen jetzt einen schöpferischen Geist, wir sehen einen Geist der Exzellenz, einen herausragender Geist, einen Geist der Weisheit, Klugheit, ein sich schenkt, ein Geist, der gerne ähm, sich teilt, der gerne ähm, zu uns kommt. Und wir sehen, wir schauen uns jetzt an, was und, und ein Geist, der unsere Herzen bewegt, dass ich das nicht vergesse, unsere nächste Begegnung mit dem Heiligen Geist, und zwar in Numeri Kapitel 14, Vers 24. Doch meinen Knecht Kaleb, den führe ich, weil ein anderer Geist mit ihm war und er völlig hinter mir stand in das Land, das er betreten hat und seine Nachkommen sollen es in Besitz nehmen. Also, mein Knecht Kaleb, den führe ich, weil ein anderer Geist mit ihm war. Es gibt unter den Kindern des Reiches, zu wenige, die die Geschichte des Kaleb kennen. Sein Name wird vielleicht zwei, drei Mal in der Heiligen Schrift erwähnt. Nicht besonders oft. Aber seine Geschichte ist der Hammer. Und das ist wirklich so eine Geschichte. Also Ich, ich habe die Bibel zum zigten Mal wieder gelesen. ja Ich, ich habe es ja ein paar Mal durchgelesen und dann schmückere ich hier und dann schmückere ich dort. Und, und plötzlich ist es mir einfach in die Augen gestochen und ich dachte mir, was passiert da? Also, wir wissen, dass damals das Volk Israels, sie wollten ja ins heilige Land, ins gelobte Land und und sie wollten dort die, eintreten, die Gnaden Gottes empfangen und sie sind dann eine Zeit lang durch die Wüste und äh, die ganze Zeit haben sie gemeckert und wären wir bloß in Ägypten geblieben und dann hätten wir genug zu essen und wir hätten dies und jenes und solches und Jesus hat uns in die Wüste geführt und jedenfalls waren sie so weit, dass sie an die Grenze des Heiligen Landes, des Gelobten Landes gekommen waren und äh, und da hat Mose zwölf Kundschafter ausgesandt. Hm? Zwölf Männer. Manche Übersetzungen lesen wir zwölf Spione, zwölf Kundschafter. Ähm, zwölf Pfadfinder, jedenfalls da zwölf Leute, zwölf gestandene Männer, die da reingehen sollen und sich das anschauen sollen, was da ist. Und ähm, ähm, was sie dort gefunden haben, als sie dort kamen, waren Trauben so dick wie Fäuste. Ich lese mal vor nach Verlauf von 40 Tagen das ist jetzt äh, Numeri 13 26, 25 Verzeihung nach Verlauf von 40 Tagen kehrten sie um nachdem sie das Land ausgekundschaftet hatten zogen heimwärts und kamen zu Mosu und Aaron und der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh Ihnen und der ganzen Gemeinde gaben sie Bericht, wobei sie ihnen die Früchte des Landes zeigten. Sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land hineingezogen, in das du uns gesandt hast. Es fließt wirklich von Milch und Honig. Und dies hier sind seine Früchte. Das ist eigentlich das Einzige, was diese Leute gesehen hatten. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt, dazu sehr groß. Und auch die Nachkommen Anak sahen wir dort. Das stimmt gar nicht. Das hatten sie dort gar nicht gesehen. Das Einzige, was passiert war, ist, sie hatten die dicken, fetten Trauben gesehen. Und die dachten sich, naja, wenn die Trauben so dick sind, ja, wie groß werden erst die Menschen sein? Das sind sicherlich, das sind sicherlich Riesen. Und, und das sieht ihr. Was, was mit unseren Herzen geschieht. Sie hatten gerade gesehen, einige Wochen davor, wie Gott, der Herr, für sie das Rote Meer in zwei spaltet, ähm, die Ägypten mit Plagen quält, als Feuersäule vom Himmel kommt, als Wolkensäule kommt, sie beschützt, an ihrer Seite streitet. Aber da machen sie sich Gedanken über Riesen, die sie nicht einmal gesehen haben. Ich lese weiter vor. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt, dazu sehr groß. Und auch die Nachkommen Anax haben wir dort. Amalekite wohnen im Südland, die Hetiter, und Amoriter siedeln an den Gewergen, die Kananiter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. Da versuchte Kaleb, ja, aufgepasst, das ist hier eines der Hellen der Geschichte, Kaleb auf die Stimmung des Volkes gegen Mose beruhigend einzuwirken und sprach, unverzüglich wollen wir hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir könnten ganz gut seiner Herr werden. Denn wir könnten das ganz gut machen. Wir sind sehr wohl dessen fähig. Wir haben hier zehn Spione oder zehn Kundschafter, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, das ist wirklich entsetzlich, total schlimm und dann müssen wir alle sterben. Ja? Und Kaleb sagt, wir können das machen. Sicherlich können wir das schaffen. Wir brauchen keine Angst zu haben, der Herr ist an unserer Seite. Hm? Er war von Anfang an völlig hinter dem Herrn. Das ist der Geist, der in Kaleb wohnte. Das ist der Geist kalebs Das ist der Heilige Geist Gottes. Zu Gott halten. Gott hat gesagt, wir können hineinziehen ins gelobte Land. Hm? Und da haben wir hier zehn Nachrichtensender, die alle sagen, nein, es ist ganz schlimm und es kommt ganz, ganz fürchterliches auf uns zu und es wird total entsetzlich werden. Und wir sehen aber nur einen Nachrichtensender, Radio Maria, das sagt, fürchtet euch nicht, wir schaffen das, Gott ist an unserer Seite. Das war der nee, das, das war nicht Radio Maria, sondern das war der Kalib, der das sagte. Ja. Wir können das also der Situation herr werden. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir sind nicht imstande, gegen diese Bevölkerung hinaufzuziehen. Sie sind denn nie begegnet. Denn sie stärker als wir. Woher wollen Sie das wissen? Und nun verbreiten sie, verbreiteten sie unter den Israeliten falsche Gerüchte über das Land vor, das sie erkundet hatten. Dann haben wir hier. Später, da fielen Moos und Aaron von der ganzen versammelten Gemeinde der Israeliten auf ihr Angesicht. Joshua, aber der Sohn Nuns, und Kaleb der Sohn Jefunes, die das Land mit ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen, um es zu erkunden, über alle Maßen vortrefflich ist das Land. Wenn der Herr uns geneigt ist, dann bringt er uns in dieses Land und gibt es, gibt es uns ein Land, das von Milch und Honig fließt. Nun dürft ihr euch nicht gegen den Herrn auflehnen, und ihr dürft die Bevölkerung des Landes ja nicht fürchten, denn sie werden von uns verschlungen. Ihr schützender Schatten ist von ihnen gewichen, während wir mit, während mit uns der Herr ist. Habt keine Furcht vor ihnen. Aber schon drohte die ganze Gemeinde, sie zu steinigen. Hm? Warum? Warum? Die Menschen möchten sich immer, das ist unser Fleisch, auf die Seite der Angst schlagen. Das ist in unserem äh, DNA. Wir tun uns leichter damit, auf die Angst zu hören, wie auf die Hoffnung, auf den Glauben und auf die Freude. Ja? Das ist die menschliche Psyche. Wir möchten lieber auf was Gutes verzichten, aus Angst etwas Negatives zu vermeiden. So ist es. Nun, der Herr hat gesehen, er wollte seinem Volk das Land schenken, aber das Volk wollte es nicht haben, weil sie so verängstigt waren und dann ähm, wollte er das ganze Volk vernichten. Mos aber sprach zum Herrn: Die Ägypter haben gehört, dass du durch äh, deine Macht dieses Volk, die da aus ihrer Mitte herausgeführt, dass auch alle Bewohner dieses Landes haben vernommen, dass du, Herr, inmitten dieses Volkes wohnst, der du dich sichtbar offenbarst, o oh Herr, dessen Wolke über ihnen steht, der du am Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule vor ihnen hergehst. Tötest du nun dieses Volk wie einen Mann, dann sprechen die Völker, die diese Kunde von dir vernommen haben, weil der Herr nicht imstande war, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen endlich versprochen hatte, eigentlich versprochen hatte, darum hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Zeig darum die Größe deiner Macht, O oh Herr, wie du verheißen hast, als du sprachst. Der Herr ist langmutig und reich anholt, vergib Schuld und Frevel. Er lässt sie aber nicht ungestraft und er verfolgt die Schuld der Väter ihren Kindern bis in die dritte und vierte Generation. Vergib doch diesem Volk, dass seine Schuld auch deine nach deiner Großen Huld, wie du diesem Volk von Ägypten an bisher verziehen hast. Da sprach der Herr, ich vergebe, wie du gebeten hast. Und dann sagte er, naja, sie werden jetzt 40 Jahre in der Wüste umher marschieren müssen. Doch meinem Knecht Kalik, dem führe ich, weil ein anderer Geist mit ihm war und er völlig hinter mir stand in das Land, das er betreten hat. Stehst du hinter Gott? Gott sehnt sich danach, dass du hinter ihm stehst. Kaleb ist hinter Gott gestanden. Nun, das Irreinteressante ist, und das ist wirklich der Hammer, es vergehen eineinhalb Bücher. Das Buch Numeri geht, geht zu Ende. Und das Volk Israels geht 40 Jahre durch die Wüste. Das Buch Deuteronomium zieht vorbei, geht zu Ende. Kein Wort von Kaleb. Ja. Kaleb war... Der wird vom Herrn geführt. Das ist alles, was wir wissen. Also, Numeri geht vorbei, Deuteronomium geht vorbei. Wir sind jetzt mittlerweile die äh, fünf, äh, die ersten fünf Bücher Mose, des, äh, die, 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 die fünf Bücher Genesis, die sind jetzt vorüber. Wir sind beim Buch Joshua. Und wir sind in der Mitte des Buches Joshua. In Kapitel 14. Und das ist nämlich der Grund, warum es dem meisten nicht auffällt, weil so viel Abstand sind zwischen den Erwähnungen von Caleb, Josua und die Israeliten, 40 Jahre waren vergangen, Mose war auch ähm, heimgegangen zum Herrn und die Kinder der Israeliten sind dann jetzt tatsächlich in das gelobte Land eingezogen nach dem 40-jährigen Wüstenmarsch, nach der Wüstenprozession. Ich lese vor, Joshua 14, Vers 6 und weitere. Als die Söhne Judas an Joshua in Gilgal herantraten, sprach Kaleb, der Sohn Jephunes, der Kenasiter zu ihm. Er sprach zu Joshua. Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Gottesmann, über mich und dich in Kadesh Barnea gesagt hat. Kannst du dich erinnern, Joshua? Damals warst du auch dabei, wo wir mit Mose gesprochen haben. Und das ist, was der Herr zu Mose gesagt hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von kadesparnes aussandte, um dieses Land zu erkunden. Und ich gab ihm darüber Bericht nach bestem Wissen. Da identifizierte sich als eines dieser zwölf Kundschafter, als diese, diese zwölf Spione. Die Namen der anderen zwölf, da kennen wir nur den Joshua, der war dann äh, Anführer des Volkes Israel, aber die anderen, die, die Namen sind in Vergessenheit geraten. Die Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Volk mutlos, während ich dem Wehen des Herrn meines Gottes erfüllte. An jenem Tag tat Mose diesen Schwur, sei gewiss, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir als Erbbesitz gehören, dir und deinen Nachkommen für immer, weil du den Wehen des Herrn, meines Gottes, erfüllt hast. Seitdem hat der Herr mein Leben bewahrt, nach seiner Verheißung, 45 Jahre sind es sehr, seit der Herr dies zu Mose gesprochen hat, damals als Israel durch die Wüste zog und nun bin ich 85 Jahre alt. Bitte notieren. Der Mann, der gerade spricht, ist 85 Jahre alt. Der hat gerade 40 Jahre Wüstenmarsch hinter sich. Aufgepasst. Ich bin heute so stark wie damals, als mich Mose aussandte. Heute noch habe ich meine alte Kraft zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Jetzt gib mir diesen Berg, das mir der Herr an jenem Tag versprochen hat. Du hast damals gehört, dass Anakita es bewohnen und dort große feste Städte sind. Wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie vertreiben, so wie es der Herr gesagt hat. Das ist der Heilige Geist. Er will, dass wir voller Kraft sind, dass wir volle Feuer sind, dass wir voller Freude sind, voll Mut sind. Es ist kein Geist der Mutlosigkeit. Wir sehen hier einen 85-jährigen Mann, der sagt: Der Geist des Herrn ist bei mir, gib mir diesen Berg. Aber das sind befestigte Städte. Der Herr ist mit mir. Ich werde da die Städte einnehmen. Ob ich da alleine gehe, ob mit mir eine Armee geht, das ist nicht wichtig. Der Herr geht mit mir. Und deshalb ist der Berg meins. Gib mir diesen Berg. Und Joshua segnete Kaleb, den Sohn Jefones, und gab ihn Hebron als Erbbesitz. Das sind die Männer des Geistes. Wir haben kein Joshua. Das waren Freunde. Joshua hat Kaleb geliebt. Kaleb hat Joshua geliebt. Die sind gemeinsam durch dick und dünn. Zu diesem Zeitpunkt waren es die einzigen Zeugen, der Wund also lebendige Zeugen der Wunder Mose, der Wunder Gottes zur Zeit des Mose. Sie waren die einzige lebendige Zeugen vom Auszug von Ägypten. Diese beiden Männer haben sich Blenden verstanden. Joshua sagte nicht, ja Mensch, Kaleb, denk doch nach, du bist 85 Jahre alt, Mai, das, den Berg, ja, also du bist jetzt nicht mehr im Alter, dass, dass, dass du den Berg kletterst, dass du wandern gehst, ja, geschweige denn den, den jetzt einzunehmen, bist du des Wahnsinns. Joshua sagte, mein Freund, mein Bruder, du willst den Berg haben. Nimm ihn dir. Kaleb, gib mir diesen Berg. Wenn wir vor den Bergen in unserem Leben stehen, haben wir denn die Haltung Kalebs und Joshua? Ich, ich nehme den Berg jetzt ein. Der Herr ist mit mir. Oder haben wir eine ängstliche Haltung? Oh mein, hast du die Trauben gesehen? Wir werden dort sicherlich umkommen. Der Geist des Herrn ist ein Geist des Mutes. Und deshalb lesen wir in Nummer 27, 18. Nummer 27, 18. Da ging es darum, wer wird jetzt nun der, der Nachfolger sein des Mose? Und äh, da sagte Mose zum Herrn, der Herr, der Gott, der Geister, die allen Menschen beleben, soll einen Mann über die Gemeinde bestehen, der an ihre Spitze in den Krieg zieht und an ihre Spitze in das Lager einzieht, der sie in den Kampf führt und wieder ins Lager zurückführt. Die Gemeinde des Herrn soll nicht Schafen gleichen, die keinen Herden haben. Der Herr sprach darauf zu Mose, nimm dir Joshua, den Sohn des Nun, einen Mann, in welchem Geist ist, leg ihm deine Hand auf. Für den Herrn ist es wirklich wertvoll, wenn wir mit ihm, mit seinem Geist zusammenarbeiten, zusammen kooperieren. Er sehnt sich nach Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Der erste Richter Israels, den sehen wir in Richter, Kapitel 3, war ähm, Odniel. Das war ein Enkelkind des Kaleb. Ja? Ähm, wir sehen, der Geist kann dann weitergetragen werden, kann dann weitergegeben werden. Wir sehen, den Heiligen Geist kommt und erfüllt Samson mit Kraft, in Richter, Kapitel 7. Und im 1. Samuel, ähm, ersten Buch Samuel Kapitel 10, da sehen wir, wie der Geist wirkt. Wir sehen Propheten, die Musik spielen, die Lobpreis machen, die dem Herrn singen, die sich am Herrn erfreuen und was passiert? Der Geist Gottes kommt über sie und sie geraten in prophetische Verzückung. Der Geist des Herrn kam über David. Was hat David gemacht? Er hat Lieder komponiert, Lieder gesungen. Also er, er war nicht nur König, er war auch Rockstar. Und seine Lieder waren damals echt ein Ding. Das waren wirkliche Hits. Die Leute sind durch die Straßen gezogen ähm, und, und, und haben die Psalmen, die Tepilas, Davids gesungen. Tepila, das ist das hebräische Wort für, für Psalm. Ähm, das waren Lobpreislieder. Und was wir da sehen, ist nur der Anfang von diesem riesigen Thema. Also ich denke, wir werden dafür schon zwei oder drei Sendungen brauchen. Ein Geist, der die Menschen liebt, der gerne mit dem Menschen zusammen ist, der auf ihrer Seite ist, der Gutes für sie will, ein Geist der Hoffnung und des Mutes, ein Geist der Weisheit und der Klugheit, ein Geist der Kraft, ein Geist des Lobpreises und der Musik, und ich denke, das, das fängt an, irgendwie so einen Umriss zu machen, so ein Bild zu vermitteln, wer der Heilige Geist ist. Ja, wir wissen, er ist Gott. Aber, aber wie ist er denn so? Wie ist sein Charakter? Wie, was gefällt ihm im Gefallen Propheten? Was machen Propheten? Die ganze Zeit singen. Sie spielen die Harfe und die Zitter. Ähm, wir sehen da später Jeremia. Ich denke, es war J Jeremia, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Sie sagen ihm, ähm, hier, prophezeie für uns. Und er antwortet, willst du, dass ich prophezeie? Ja? Hol mir die Harfe her. Das ist genauso, als ob man heute in der, in der heutigen Welt sagen würde. Willst du, dass ich prophezeie? Gib mir eine Gitarre. Gib mir eine Gitarre und ich prophezei für dich. Das ist, was die Propheten gemacht haben. Lass uns beten. Mein mächtiger Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns erste Einblicke geschenkt hast in dieses wunderbare Thema des Heiligen Geistes. Vater, ich bitte dich jetzt auf eine besondere Art und Weise, dass du all die Worte hinwegnimmst die von mir kamen und dass du nur jene Worte in den Herzen deine Kinder aufblühen lässt, gedeihen und Früchte tragen lässt, die Worte, die Gedanken, die, die Regungen, die von dir waren. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Liebe Brüder und Schwester, bis zum nächsten Mal. Wir waren verbunden mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom zu den Themen Jesu. Heute war das Thema der Heilige Geist. Den Online-Auftritt und YouTube-Kanal von Feuerstrom haben wir auch in den, in den Details der Sendung verlinkt und können Sie dort nachhören.